0: Glória a Deus, galera, o negócio é o seguinte. O Adam me deu uma moral ali na oração, vou ter que pagar ele depois. Ele falou, caramba, esse menino de família. Eu falei, olha, você é pai, né, velho? Outra história. Galera, o negócio é o seguinte, eu também sou imperdível em carnavais. Em carnavais não, em feriadão da, da igreja. É. Não é verdade, Amy? Pô, acabamos de tomar. Eu só perdi homens e mulheres. De resto, eu ganhei todas, na é verdade? Mas a última vez que os homens ganharam, a gente estava lá no comando, então... Agora eu sou pronome neutro, todes, sou equipe, então, sou jurado, então que vença o melhor. Galera, a gente vai para para nossa parte 2 da mensagem, a boa obra, e na semana passada a gente teve a oportunidade, Deus falou aos nossos corações, sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e Deus usando a vida de Neemias, e só para trazer um resumo para a gente entrar nessa parte de hoje, que Deus falou comigo eu compartilhei com vocês, eu creio que Deus falou com vocês também, aqui é a primeira coisa é que Neemias, ele teve o muro, a ação dele reconstruir o muro de Jerusalém, eu trouxe um paralelo com Deus reconstruindo as nossas vidas, Deus quer nos reconstruir, Deus quer te tirar de um lamaçal de um pecado, de uma vida medíocre, de uma vida mediana, de uma vida sem esperança, de uma vida, ah, vai ser assim mesmo e pronto, final, Deus não gosta de mim, ou então Deus é para outras pessoas, não é para mim, olha a minha família, olha os meus pensamentos, não. Deus, o desejo de Deus é te salvar, é te transformar, é te dar uma nova vida, é preencher o seu coração de todo vazio, então Ele faz na minha vida, Ele fez na minha vida, fez na vida de muitos e quer fazer ainda nas nossas vidas, Ele quer reconstruir esse muro. Um muro quebrado, um muro no chão... Uma cidade sem muro representava naquela época... Uma cidade sem honra... Uma cidade envergonhada... Uma cidade sem prestígio... Uma cidade em um lugar onde as pessoas não colocavam respeito... E aí quando a gente pensa que aquela cidade representava o povo de Deus... Uma cidade escolhida pelo Senhor... Nada mais nada menos eles estavam falando... Olha, Deus não está com nada... Olha a cidade do povo de Deus... Olha o que aconteceu com eles... Aquelas pessoas que se diziam tementes ao Senhor, aquelas pessoas que se diziam servas daquele Deus, mas a gente também sabe que tudo aquilo aconteceu por conta do pecado daquele povo, Neemias ele era um homem, que ele era um copeiro, ele trabalhava na casa de um rei exilado em uma outra cidade, tudo isso porque o povo de Deus decidiu pecar contra o Senhor, e aí a palavra de Deus fala que quando o povo peca, escolhe outros deuses, é, vai por outros caminhos, o Senhor os espalharia na terra, então Aquilo ali é consequência de um pecado do povo de Deus. E nós vivemos uma vida distante de Deus, consequência dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus fala que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Então Ele quer pegar aquela nossa cidade, a nossa vida, que é uma vida é, envergonhada, que é uma vida medíocre, que é uma vida sem vergonha. E Ele quer colocar um muro, e esse muro representa a presença de Deus. Esse muro representa Jesus em nós. Amém? segunda coisa que Deus colocou no meu coração, e eu compartilhei com vocês semana passada, foi falando sobre a atitude de Neemias. Muitas vezes nós somos egoístas. A gente só quer viver o nosso, só quer olhar para nós, só quer fazer a nossa correria. E quando Neemias, ele olhou e falou assim, pô, beleza, a cidade está destruída. Mas ele podia pensar de uma maneira diferente. Ele podia falar assim, tá, mas a cidade está lá, eu creio em Deus, eu estou aqui na casa, eu estou tendo a minha comida, tenho a minha moradia e está tudo certo. Mas Neemias ele pensou diferente. Ele falou assim, cara, aquela cidade é a é cidade do Senhor. Ela tá, ela tá em ruínas. Ela tá envergonhada. Eu vou lá, eu vou lá reconstruir os muros. E aí ele tem toda uma estratégia. Ele ora, jejua ao Senhor. Ele busca ao Senhor. O Senhor dá vitória na vida dele. Mas o que Deus falou no meu coração acerca dessa passagem, desse tema é que meu, nós precisamos nos importar com aquilo que Deus se importa. A gente precisa amar como Deus ama, a gente precisa agir como Deus age, a gente precisa falar, Deus o que o Senhor quer de mim, eu quero fazer a tua vontade, não apenas viver para nós, amém? amém? E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós buscamos é, falar assim, Deus o que o Senhor quer de mim, para onde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu faça, qual é a caminhada que o Senhor quer que eu tenha, quando nós praticamos isso, mesmo que isso vá contra aquilo que nós estamos pensando naquele momento. Por exemplo, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu falava, Deus, eu quero ser jogador de futebol. Aí Deus não me colocou lá ainda, eu falo para a Dandara. 26 anos ainda dá, não dá? Fazer uma peneira no peixe. Eu tô melhor que os caras do Santos. Não tô, Jojo? Pô, na Baixada Santista não tem igual, Joembi. Joembe. Vou lá na Vila fazer uma peneira. Mas eu falava assim, não, eu quero ser jogador, mas aquilo que Deus tinha para mim era outra situação, mas era contra aquilo que eu queria naquele momento. Falava, não Deus, eu quero ser jogador, estou dando um exemplo, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador. Não, mas Deus ele me levou por outro caminho. Hoje eu pensava, meditava antes de ministrar, eu falei assim, cara, a profissão que eu estou, eu faço aquilo que Deus mandou eu fazer. No ministério que eu estou, eu faço aquilo que Deus mandou. Eu faço aquilo que Deus me colocou, aonde Deus me colocou. E quando nós temos esse sentimento, por mais que no início vá contra a nossa vontade, o Nicolas Abelha queria ser modelo. Olhei para a latinha dele, falei, modelo não dá, Abelha. Falei, nem Jesus, brincadeira, Jesus conseguia, mas eu falava, só o Senhor mesmo, Senhor. Deus ele, vai levar ele para outro lugar, está fazendo faculdade de engenharia. Estou dando um exemplo, estou brincando mas é onde Deus quer levar a vida dele, é onde Deus quer te levar, por mais que seja contrário à tua vontade no primeiro momento, por mais que você busque a vontade de Deus acima, quando você começa a andar nessa caminhada, quando você começa a falar, não Deus, eu vou mergulhar, eu vou me entregar, você vai ver que a sua vida não tem mais vazio, você vai ver que você está indo pelo caminho certo, vai ter, um, vai ter um momento de satisfação, você vai deitar sua, sua cabeça no travesseiro e vai falar, caramba, eu posso estar passando por dificuldades, problemas, lutas, mas eu sei que é aqui que Deus quer de mim, eu sei que é isso que Deus quer de mim, e quando Neemias ele fala assim, não, eu vou tirar um pouquinho da minha vontade, do meu conforto, e eu vou lá para o meu desconforto, eu vou sair da minha casa, vou sair da onde eu estou trabalhando, para reconstruir os muros de Jerusalém, eu vou fazer algo que agrada a Deus, eu vou fazer algo que vai de acordo com a vontade de Deus, Deus ele vai dar a vitória, Deus ele vai retribuir, Neemias teve batalhas, Neemias teve dificuldades, Nevia, Neemias teve desafios, mas o Senhor estava com ele. E o Senhor fez algo grande através da vida de Neemias e na vida de Neemias. Amém? Então, nessa, nessa pegada da, da boa obra, nós precisamos ente, entender que nós tínhamos uma vida sem muro, que era sem Jesus. E Deus ele quer reconstruir esse muro em nós. A segunda coisa, a partir do momento que eu tenho Jesus, eu tenho esse muro, Deus ele quer usar a minha vida para cumprir a vontade dele nessa terra, então ele tem um propósito para mim, eu preciso entender, e eu não posso ser uma pessoa egoísta, que pô, só quero a minha vontade, não, eu preciso falar, Deus, o que o Senhor quer de mim, eu quero fazer algo que agrade ao Senhor, Neemias fez isso, ele saiu do, do conforto dele e foi para o desconforto, amém? É melhor o desconforto com Deus do que o conforto sem o Senhor, é melhor o pouco com Deus do que você falar, não, estou voando, mas eu estou sem o Senhor, na verdade você não está voando, amém? E a terceira coisa que Deus ministrou no meu coração e eu falei com vocês na semana passada, era sobre Neemias ser perseverante. No meio da batalha, no meio do processo que ele tinha ele, ele lançou toda uma estratégia Mas a partir do momento que ele teve aquela ideia Pessoas se levantaram Pessoas falaram assim, não Neemias Você, vai, você acha que você vai reconstruir esse muro de Jerusalém? Você acha que você vai reconstruir essa cidade? E as pessoas começaram a esnobar de Neemias Começaram a, a traçar planos Para impedir que aquele projeto de Deus fosse cumprido naquele momento Mas Neemias ele não se distraiu, amém? E eu creio que Deus tem algo grande, uma boa obra para mim e para você. Mas Ele fala assim, não se distraia, não se desvie, não perca o foco. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer a vontade de Deus, não nos cansemos de, de progredir na obra, de meu buscar o Senhor, porque no tempo certo nós iremos, nós iremos colher se nós não desanimarmos. Amém? E a partir desse enredo aqui que eu coloquei para vocês, eu queria iniciar a mensagem de hoje que está lá em Neemias no capítulo 8. queria que você abrisse a sua Bíblia. Neemias, ele completa esse bom projeto, essa boa obra que Deus usou a vida dele para fazer naquele povo. Mas aquilo não era o fim. Na verdade, aquilo era apenas o começo. Neemias capítulo 8... A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Quem abrir primeiro ganha 100 pontos, sabe? No... Amém, galera? Neemias capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 adiante. A palavra de Deus fala assim. Quando chegou o sétimo mês... E os israelitas tinham se instalado em suas cidades... Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente do porto das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, <coughs> estavam Matitias, Sema, Ana... Anaías, Urias, Iquias e Maceias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Maiquias, Azul, Zacarias e Mesulão. <risos> An -an, psh, entendeu? Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo. Pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesus, opa, beleza, instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo... Vocês estão dando risada? Estou com língua presa interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lia, lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, o escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todas, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, Acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Aqui... Neemias já tinha reconstruído o muro, já tinha determinado as pessoas que teriam cada função naquela cidade. E aí ele fala assim, vamos agora ler esse livro, o livro que Deus deu para o povo de Deus através da vida de Moisés. E aí quando aquele, aquele escriba começa a ler, aquele povo começa a escutar a palavra que estava que sendo ministrada ali, eles começam a falar, meu Deus, o que, que a gente estava fazendo até esse dia? Um pouquinho antes... Nessa obra ser construída aqui nos capítulos anteriores de Neemias. Tem uma passagem que Neemias faz uma viagem. Quando ele volta, ele tem que exortar o povo. Porque eles fazem algumas coisas que não agradam a Deus. Eles emprestam, cobram alguns juros do, povo, do próprio povo de Deus. E isso vai contra a palavra de Deus. Isso vai contra a lei de Moisés, que era deixada para aquele povo. E aí quando Neemias, quando aquele povo, ele escuta daquela palavra de Deus, eles começam a chorar. Como se estivessem dizendo, meu Deus o que, que a gente estava fazendo da nossa vida, que a gente estava fazendo tudo ao contrário do que esse livro estava falando. Mas Neemias, os levitas, começam a tranquilizar e falam assim, não, vamos comer, vamos beber, porque inicia um novo tempo, porque inicia uma nova fase. Agora nós iremos consagrar as nossas vidas a Deus, e a nossa vida, este lugar é do Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor. Amém? A mensagem que eu quero que Deus quer deixar para as nossas vidas hoje é que quando nós reconstruímos os muros das nossas vidas, quando nós começamos a olhar não para a nossa vontade, mas também para a vontade de Deus e perseveramos, nós precisamos entender que nós precisamos entrar nesse processo de santificação, amém? De exclusividade para Deus. O que Deus tem colocado no meu coração é um texto lá em Josué, no capítulo 3, que fala santifiquem-se hoje e o Senhor fará maravilhas entre vocês amanhã. Santifiquem-se hoje. E amanhã o senhor, e amanhã o senhor fará maravilhas entre vocês. A, a questão de Deus fazer coisas maiores nas nossas vidas, coisas que a gente nem imagina, promessas que a gente lê na Bíblia e fala meu Deus, experiências da, das outras pessoas, está em nós nos santificar, santificarmos, tá em nós. Colocarmos a nossa vida diante de Deus Como aquele povo leu aquele livro e falou assim Não cara, eu me arrependo Eu me arrependo dos meus maus caminhos Eu começo a chorar eu falo Meu Deus, o que, que eu estava fazendo da minha vida? Eu olho para aquilo que eu estava fazendo de errado Eu me encontro com Deus E quando nós nos encontramos com Deus Deus ele fala conosco E ele, ele fala aquilo que nós precisamos mudar Ele nos ama Ele nos abraça Ele fala assim Filho eu te perdoo Conhecereis a verdade a verdade vos libertará se você conhece a Jesus, Jesus ele te liberta de todo o pecado, de toda a maldição, de todo o vazio que você tem na sua alma, mas ele espera algo em troca de você. Ele fala assim, agora se você quer viver coisas maiores comigo, é necessário santificação, amém? Santificação significa ser exclusivo para Deus. A palavra de Deus fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é uma metanoia. Você tinha um jeito de andar antes do Senhor reconstruir o seu muro. Antes do Senhor reconstruir a sua vida. Agora você passa a ter outro jeito de andar. Você falava de um jeito antes de Jesus entrar em você. Agora você fala de outro jeito. Amém? Amém? Você andava de um jeito antes de Jesus te encontrar Você se vestia de um jeito antes de Jesus te encontrar Agora você se veste de outro Porque Jesus te encontrou, amém? Não é religiosidade, é o próprio Deus falando com você É o próprio Deus se relacionando com você Você se relacionando com Deus E Deus trabalhando na sua vida, amém? Abre a Bíblia de vocês, lá em Efésios, no capítulo 4 Vocês estão comigo ou vocês estão com sono aí? Escutei uns, tô com sono aí, tem uma galera que tá, dá uns tapas na cara, velho, na sua mesmo. Tia, faz quanto tempo que tu não bate na minha esposa? Dá-lhe um chega nela aí, meu, tá desobediente em casa? Efésios capítulo 4, a gente vai ler um texto grande também, hein, galera. Do 17 adiante... Deixa aberto aí... Eu vou ler um versículo... Que está em provérbios... E aí a gente já vai ler Efésios... Provérbios 4, 18... Vocês não precisam abrir... Mas a palavra de Deus fala assim... A vereda do justo... É como a luz da alvorada... Que brilha cada vez mais... Até a plena claridade do dia... O que Deus colocou no meu coração... É que quando Deus reconstrói os muros... E a gente se dedica ao Senhor... A gente fala... Não, agora é um novo tempo da minha vida... A nossa meta é melhorar pelo menos 1% a cada dia. A vereda do justo, aquele que é justificado pelo Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, aquele que anda com Deus, aquele que fala assim, não, eu conheço a Deus, Deus habita em mim. Essa vereda, essa caminhada, que é a caminhada do justo, aquele que está em relacionamento com Deus, ela é como a luz da alvorada, é uma luz que não tem escuridão, é uma luz que vai brilhando, a palavra de Deus fala que vai brilhando, cada vez mais, até se tornar dia perfeito, até que você olhe para essa pessoa, até que você olhe para esse ser humano, e você fala assim, caramba, santo, tá voando, caramba esse moleque é crente, essa menina é crente, está na brecha, essa é a, é a meta que nós devemos ter com o Senhor, amém? É lógico que nós não atingiremos ela aqui, o 100% no sentido de, caramba, não tenho mais pecado, sou perfeito. Aos olhos de Deus nós somos perfeitos, mas somos pecadores ainda. Mas o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente melhore a cada dia. E Ele fazer algo novo, e maravilhas, e coisas grandiosas, e o que nem olho viu, e que nem ouvido ouviu, e que nem jamais penetrou no coração do homem, está relacionado à nossa obediência, à santificação e exclusividade para Ele. Amém? Vocês estão sabendo aí da do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? daquele avivamento, amém? Nós vamos começar ele agora, não vamos embora, amém? Aí os caras já, estou brincando, mas podia ser verdade. Mas às vezes a gente fala assim, nossa Deus, por que, que o Senhor não faz um avivamento no até quinta, na Cristo Resposta, na minha casa, em Santos, no Brasil? Será que a gente tem colocado o preço? Será que a gente tem... Falaram assim, não Deus, eu vou pagar um preço para viver isso. Será que a gente tem gastado uma vida de oração, de jejum? E eu me coloco nisso, eu falo, poxa, se eu orasse mais, se eu buscasse mais ao Senhor, se eu amasse mais a Deus, se eu andasse mais perto de Deus, eu viveria coisas que eu não vivo hoje. E que às vezes a nossa mente fica pensando, caramba, e se isso fosse assim? Por que, que a minha vida é assim? Por que, que não acontece isso? E Deus está falando para mim para você, talvez se você orar um pouquinho mais... Deus pode realizar esse teu sonho, talvez se você orar um pouquinho mais, Deus pode abrir essa porta para você. E muitas vezes a gente quer viver algo novo de Deus, mas não quer pagar um preço. Mas Jesus ele fala, santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Agora lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 adiante, vou tentar ler certinho, beleza abelha? Esse cara fica me regulando, velho. Tô professor de português. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem, graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção livrem-se de toda a amargura indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo aqui o texto é bem claro galera ele fala assim, vocês quanto a antiga maneira de viver, quanto o velho homem, quanto aquela pessoa antes de Jesus, joga isso fora, se vista de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova pessoa, aquele que minta não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitua, não se prostitua mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que pecava nessa área não peque mais, mude de atitude, e muitas vezes a gente fala, não Deus me ama, Ele, ele me aceita como eu sou, ele me quer desse jeito, eu não preciso fazer nada. Deus te ama, Ele te aceita como você é, mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, Ele te transforma. Amém? Não dá para você falar para mim que você tem 10, 20 anos de igreja, 350 cultos, se hoje você é uma pessoa pior do que você foi ontem. Você não está vivendo a palavra de Deus. Amém? Se você está na igreja há dois anos, daqui a um ano você tem que tá, ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma pessoa que conhece mais a Deus, que tem mais entendimento, mas que tem um relacionamento melhor com Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de vocês. Amém? A palavra de Deus fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E quanto mais eu conheço um Deus perfeito, que não tem defeito, eu mais me encontro com Ele, melhor pessoa eu me torno. Amém? O segredo não é o tempo, o segredo é como eu tenho me relacionado com Deus. O segredo não é sentar, o segredo é comer dessa palavra. O segredo não é falar que você é crente, colocar uma Bíblia debaixo do seu braço. O que Deus está me chamando e te chamando para viver é um novo relacionamento com Ele, é uma nova vida, é uma nova pessoa. Alguém que te conhece antes de você se converter, ela tem que olhar para você e falar assim, caramba, você está desse jeito, tem que ter uma mudança, tem que ter uma virada de chave. As pessoas têm que saber que você é crente. Velhinha evangelizou um moleque aí da nossa escola, né, Vela? O moleque estava aí no culto das oito, aceitou a Jesus. Mas o cara sabe que o Vela é crente. E ele falou: Não, eu sei que você é da igreja, Lu. Eles têm que ver uma diferença em nós. Ele tem que falar: Não, esse moleque aqui, ele não fala o que os outros falam. Ele não age como os outros agem. Ele não se relaciona do mesmo jeito que os outros se relacionam... Ele é diferente... Essa menina aqui, ela se veste de um outro jeito... Ela fala de um outro jeito... Ela se guarda de um outro jeito... Ela é diferente porque ela tem Jesus... Amém? O segredo não é só sentar e vir na igreja... O que Deus me chama... O que Deus me convida e te convida... É viver um relacionamento exclusivo com Ele... E a partir do momento que a gente vive essa exclusividade com Deus... Esse... Esse querer ser 1% melhor a cada dia... Até se tornar um dia perfeito... Esse processo de santificação diário É quando Ele vai começar a fazer coisas novas na sua vida E através da sua vida É quando Ele vai se revelar de uma maneira diferente para você Porque às vezes a gente fica olhando Que Deus, que Deus, que Deus é esse? É um Deus que você conhece meia boca Lá no raso, não, Deus Deus é amor, legal, Deus é amor Não, Deus Ele está aqui, Ele está em todos os lugares Mas Ele quer te dar experiências incríveis Independente da sua idade, da sua fase aonde você está Deus tem coisas novas para você, amém? mas a condicional para viver isso é a fé que nós temos em Cristo Jesus, mas é o processo de santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor, amém? E nós vivemos num mundo, num mundo onde irá começar esse feriado, esse carnaval, e as pessoas vão fazer a festa da carne, elas vão mergulhar nos desejos carnais, naquilo que elas têm vontade, nós temos a oportunidade de estar aqui na igreja, buscando ao Senhor, dando risada, brincando, brigando, ficando bravo, Cirano, mas antes de dormir pede desculpa se ficou muito bravinho, amém? amém? Não vai dormir bravinho com o irmão ou com a irmã, mas a gente tem a oportunidade de se santificar, de buscar esse avivamento na nossa vida, e o avivamento é ser cheio do Espírito Santo, de Deus, amém? Porque vai chegar a quarta-feira, que é o feriado acabou, e aquela galera vai ter um vazio na alma, um vazio na mente, falar assim, meu Deus, já passou, já acabou, e agora? Vou esperar o próximo feriado, a próxima viagem, o próximo rolê? Quando na verdade a gente tem Jesus, a gente fala assim, poxa, e amanhã Deus? Amanhã eu consagro meu dia ao Senhor, e o Senhor tem coisas novas para mim, e estamos juntos, nós vamos enfrentar a batalha, mas é isso, amém? Você recebe essa palavra? Amém. Galera, santificação, a boa obra de Deus é uma obra perfeita, muito além do que você possa pedir, pensar ou imaginar, mas exclusividade para Ele, amém? Se Deus falou contigo, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu gosto de incentivar vocês a vocês falarem com Deus. Acerca daquilo que Deus falou com vocês. Amém? A palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia. Ela fica no nosso coração, é como uma semente lançada numa terra. Nós precisamos orar para que a gente seja uma terra boa. Eu não sei aquilo que você está vacilando no, no seu processo de santificação. Eu não sei aquilo que você tem deixado de lado com Deus. Eu não sei como é que está seu relacionamento com Deus hoje. Mas com certeza você sabe. E com certeza Deus quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa da ajuda dele, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa ser transformado, então feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor, Senhor, nessa área aqui ó, essa resenha que eu tô tendo aqui com essa pessoa, não tá te agradando, esse lugar, esse WhatsApp, essa mensagem, essa amizade que eu tenho na faculdade, na escola, tá me atrapalhando, Deus, esses pensamentos que eu tenho, que vêm ao longo do dia, do nada, aparece na minha mente, isso não agrada ao Senhor, Deus, tira isso de mim, Comece a falar com o Senhor Deus ele tem algo novo para fazer na sua vida Poxa Deus eu sou inconstante demais Um dia eu estou voando Outro dia eu não quero nem saber do Senhor Um dia eu quero orar 24 horas Outro dia eu não quero nem abrir a Bíblia Me ajuda nessa minha inconstância Me ajuda a perseverar na tua palavra Me ajuda a ser exclusividade para o Senhor Um dia eu estou no mundo Outro dia eu estou na igreja Um dia eu estou apaixonado pelas tuas coisas Outro dia eu estou apaixonado pelas minhas coisas Oh Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Deus, obrigado por este culto, por esta mensagem, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e porque o Senhor está neste lugar e porque a tua palavra não volta vazia e porque o Senhor falou comigo e com esse povo que está aqui, Deus. E se colocou de pé diante de ti, Pai. O Senhor sabe as dificuldades, o que cada um tem colocado diante de ti nessa noite, Pai. O Senhor sabe a fase o estágio que cada um está no processo de santificação Deus mas nós precisamos de Ti nós dependemos de Ti nós pedimos a Tua ajuda Pai Senhor nos dê graça sabedoria força Pai que a gente possa fugir das tentações, que a gente possa ficar longe daquilo que nos afasta do Senhor, Deus. Que a gente possa, de fato, ter essa disposição de ser exclusivo do Senhor, Deus. De fato, que a gente possa buscar e consagrar os nossos dias, as nossas vidas para o Senhor todos os dias, ó Pai. Que todos os dias a gente venha matar a nossa carne, Pai, vivificar o nosso espírito, Pai, para viver para o Senhor, Pai. A gente sabe que não tem idade para viver experiências contigo, não tem não tem tamanho, não tem poder para viver experiência contigo, pai. Basta crer, basta perseverar, basta se santificar, basta entregar a nossa vida para o Senhor, porque a gente sabe que o Senhor faz, pai, porque o Senhor não mudou, pai. Nós te pedimos, Pai, usa as nossas vidas, que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para grandes projetos da obra de Deus, da palavra de Deus, para que a gente possa abençoar vidas, ó Pai. E que em nome de Jesus, Pai, aquele que começou a boa obra, que foi o Senhor, Pai, possa completar essa obra nas nossas vidas, ó Pai. Uma obra muito além do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, Deus. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Para isso nos ajuda, nós chamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, galera.